0: まち
1: かね FM みさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 東さん優です今回はまちかね FM エピソード15収録しているのはアメリカ時間で2017年2月9日木曜日日本時間で2月10日金曜日ですチカネーフェンは大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けします
1: 。はい、えー、それでは第15回目の放送を始めていきたいと思いますけれども、ちょっとあの、だいぶ時間が空いてしまって、そうですね。えー、はい、<笑>ちょっと年末年始で結構忙しくしていたのでというのがあるんですけれども、まあ、少し落ち着いたので、これからまた、はい、更新していきたいなと思います
0: 。そうですね。よろしくお願いいたします
1: 。はい、あの、レスナーの皆さんも、改めてよろしくお願いいたします
0: 。はい、えー。結構あれですよね。フォローアップっていうことでは、いろいろありますけど。はい、そうですね。そうですね。私、あの、1月から実は、あの、コーディングのクラス行き始めたって、この間で言ってたじゃな
1: いですか。はいはい
0: はい。ええー。うん。それ、やってんですよ。週に2回。2> おお<ー>。お仕事の後に。結構面白いですね
1: <笑>え。コーディングって本当に初めてですか本当に初めてです。ータ
0: ーミナルって言われても分からなかったし、ラングイッチ何が得意ですかとか言われて、ラングイッチって何ですかみたいな。<笑><笑>そっから始まったんで。なちなみに、はい
1: 、ラングイッチは何を使われてるんですか
0: あ、Python です。あ、Python。はい
1: 。なるほど。はい。なんとなくそういう、なんですか、講習とかそういうところでは使われそうな言語ですかね。
0: そうみたいですね。なんかそういうところではちょっと人気がある感じ、みたいですね
1: 、はい。はい。何ヶ月ぐらいとかあるんですか
0: えっと、3ヶ月です
1: 。ということは、ちょうどそろそろ真ん中ぐらいに行くかなっていう感じですか
0: そうなんですよ。今、そのなんか、ターミナルゲームを計画して書いていかなきゃいけないんですけど。は
2: いはい。なかなかね
0: 。<笑><笑>難しいですよ、ね、裏側っていうのは。そうです
1: ね。なんか、本当に1文字間違っただけで、動かない世界ですからね
0: 。そうですね。はい、なんかこう、やっぱり、ね、全然そういう知識がなかったんで、いつもこう、コンピューターとか、あの、iPhone で簡単にやってることが、どれだけ時間がかかってくれてるかっていうのが
1: 。<笑><笑>まあそうですね、ソフトウェアエンジニアは、それなりに大変なお仕事だと思いますけど
0: 。はい。はい、そんな、そんな、あの、感じですね、今年は。なるほど。
1: はい。じゃあ、でも。またね、3月終わりぐらいになったら、どうしてどんな感じだったか、また感想を聞きたいですけれども
0: 。そうですね。はい。えー、っと、あと、あ、そうそうそう、紹介しなきゃいけなかったやつがあれですね。はい。えっと、大阪大学理学 U クラブ。はい。っていうのがあるんですけど、はい、ご存知でしたかはい
1: 。えー、っと、この、尾上さんが、えー、っと、掲載されたっていうやつだと思うんですけれども、その話を聞くまでは、存じ上げなかったんですけれども
0: 。うんうんうん。なんかあれですよね。理学部、理学研究科とかと、と少しでも関わりがあったりとか、あと、まあ、関わっていきたいっていう人、誰でも参加できるコミュニティみたいですね。あ、そうなんで
1: すね。はい。なん
0: かそういうふうに見て。で、今回は、あの、今回っていうか、あの、昨年末ぐらいですよね。北米同窓会の尾上さんがインタビューされて、ねはい、なんかその中でも、あの、北米同窓会だけじゃなくて、カネ FM の紹介とかもしてもらって。そう
1: ですよね。今ちょっとそのページをちょうど今見てるんですけれども、えっと、最初の方は結構、えー、のこのカネ FM で話して、出たようなインタビューの内容に結構近い内容の検討とかされているんですけど、一番最後にそうですね、その北米センターの Facebook のページだとか、このポッドキャストの紹介もしていただいて、大変ありがたいですね
0: 。そう,<笑>そうですね、頑張っていきたいですね、2017年、はい<笑>。ちょ
1: っとだいぶ紹介するのが、なんか11月28日に掲載されたそうなんで、だいぶ遅くなってしまいましたが
0: 。ああ、そうですね。はい、<笑>まあまあまあまあ。<笑>はい、ちょっと
1: 遅くなってしまいましたが。お野江さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございます
1: 。はい。えー、っと、はい、では、とりあえずは、えー、ショートトックスのあたりにしまして、えー、今回もいつも通りメイントピックに入る前に、販売関連のニュースをいくつか紹介していこうと思います。えー、ゆうさん、よろしくお願いします。
0: 関大ニュースをお伝えします。12月3日土曜日、東京で開催された大阪大学の集い in、in 東京。こちら、過去最多の560名が参加されました。第2部の懇談会では、北米同窓会会長、尾上さんが乾杯の挨拶をし、待金 FM の紹介などもしてくださいました。えー、続きまして、1月11日水曜日、社会と大学を結ぶ、機関し、大阪大学ニュースレターナン No.74 が発行されました今回の表紙は大阪大学スモーブです免疫学フロンティア研究センターの岸本特任教授がアラブのノーベル賞とも言われるキングファイサル国際賞に選ばれました医学部門での受賞で炎症反応に関わるタンパク質を発見し抗体を使った医薬品の開発に貢献した功績が評価されました 1>, 1月23日東京で行われた第49回ミス日本コンテスト2017で京都府出身で大阪大学2年生の高田志保さんがグランプリに選ばれました
1: はいありがとうございました。えっと、ちょっと、間が空いた関係上、かなり広い範囲の。そうですね。<笑><笑>あの、最初はあれですね。この、カネ符で何度か言っていた大阪大学の集いの東京のやつですね。はいうん、これ、また、あの、小野井さんが、あれですかさっきの話だと。
0: そうなんか第2部の方の懇談会のほうで大野さんが乾杯の挨拶をされたらしくて、はいまああの,記事の中には書いてないんですけどあの、はい、お話では間金 FM の紹介などもしていただいたということでした
1: なるほど、まありがとうございます。なんかこれ写真見てるとあとこれ日本酒サークルの方じゃないですか違いますかそ
0: うなんですよ、ちょっと嬉しいですよね、私も,もあれ見て、はい、あーと思って。ですよね、やっぱり
1: お酒が振る舞われたってことですかね
0: 。そう、行くっていうのは、ね、聞いてたんですけど、はい、そうそうそう、なんかちょっと嬉しいですね、お会いした人たちと。で
1: 、2つ目が、あ2つ目、ニュースレターですけど、これもまたなんか、この番組でちょっと話が出てきた相撲部が写真出て、そうですね
0: 。はい、あれ、相撲部の土俵が高須、はい、クリニックの院長が。ってことだとね、まだできてはないみたいですね
1: 。ですね。うん、このニュースレター発行しましたの記事には、今のところ、まだコンクリートですね。コンクリートで土俵がありという。はい、もう早くできるといいですね。そうで
0: すね。はい、はい
1: 。で、岸本先生が国際賞を受賞されたと。僕があの、反対性をしていた頃、うん、ちょうど岸本先生が総長だったので。あ、はい、そう
0: なんですね。はい。そっかそっか。すごい。でもすごいですよね。はい、なんか4月に受賞式があるみたいなんですけど、さすが大阪大学っていう感じのニュースですよね。
1: <笑><笑>で、最後が全然いつもとなんか感じが違うニュースですが、ミス日本っていうのに半大生の方が選ばれたんで
0: すねそ。そうなんですよ。これは本当にグランプリトップってことですか、うん、え、うん、グランプリに選ばれましたっていうニュースを見ましたけど、<ー>これあのー、すごいですね。あれですよ、坂本さんから教えてもらって、はい、さっき。<う>はい
1: 。さっき、ついさ
0: っき。ついさっき。<笑>あの、スカイプでお話をしてるときに、打ち合わせるときに。<ー>はい。あの、2156人応募者がいたんですよね。て,てね。はい。そっから
1: 。<ー>そうそうそう、グランプリですよ。ミス日本って僕よく知らないんですけど、別に大学生とかそういうくくりじゃないですよね。本当に多分、誰でも応募できるって感じなんですよ
2: ね。
0: 私もこういうのはちょっとよくわかんないですけど、<笑>でもまあ藤原のりかさんとかを排出した歴史あるミスコンテストってなってるんで
1: 、ああんです,すごいですねえ。それでは本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います。<音楽>え今回は大阪大学の大学院人間科学研究科を修了されて、えー、現在、パシフィカグラジュエイトインスティテュートに、えー、ビジディングスカラーとして在籍されている、成田圭一さんをお迎えしています。成田さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします
3: 。こちらこそよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、それでは早速インタビューの方に移らせていただきます、えー。最初の質問はいつも通り、ゆうさんの方からよろしくお願いします
0: 。はい。まず最初に、成田さんは筑波大学。こちらを卒業された後、大学院では大阪大学の人間科学研究科の方で学んだと伺っているのですが、その経緯をお聞かせいただけますか
3: はい。えっと、まず、あの、私の専門は臨床心理学という領域なんですけれども、うん、え筑波大学の在学時代に、いくつかの研究会に、まあ、あの、研修会であったり、まあ、学会であったりに参加していたんですけれども、あの、その時点では、えー、国際日本文化研究センターというところに移られていた、あの、元京都大学教授だった、あの、文化庁長官もなさっていた河合隼先生であったりとか、うんまあ、その他の、あの、京都であったり、大阪であったりの先生方の,お,あのお話を伺う機会がありまして<は>で、その時に、あの、どうも、あの、自分がやりたい、高校で臨床のトレーニングを受けるのであれば、関西に行った方が良さそうだというふうに感じまして、ほうほうそれで学部を卒業してすぐにあの拠点を関西に移したんですね
1: 。はいは<ぁ>え。その関西の方が良さそうだっていうのは、その自分の分野の先生が結構関西に集まっているという感じだったわけで
3: すかそうですね。あの、どちらかというと、うん、あの関東の方があの研究者育成という側面が強くて、で、あの、臨床化育成という側面は、その当時は関西の方が色が濃かったというか、先生が集まっていたので、それで、あの、関西の方に拠点を移しまして、で、まあ、大学院をいくつか受験している中で、あの、研究テーマでご縁のあった判断に、結果的にはお世話になることになりました
1: 。あ、なるほど。その研究テーマで縁のあったというのは、えっと、その、判断に入る以前からやっている研究で、結構、共同研究みたいなことをされていたという、感じなんですかね
3: あ。えっと、共同研究というほど、まだあの学部生の研究ですので、しっかりした研究ではなかったですけれども、はい。はい、あの、ちょうどその当時に、阪大の先生で、自分の研究テーマ、ドンピシャの内容で本を出されている先生がいらっしゃって、うん、で、あ、こんな先生がいらっしゃるのであれば、あ,あの、学びに行きたいなと思って受験をした次第で
1: 。あ,あ、なるほど。で、その阪大の大学院人間科学研究科の方ですけど、はい、そちらでどういう研究をされていたのかっていうのを簡単に教えてください。は
3: い、そうですね。あの、今申し上げてた通りで、あの、大学の学部卒論時代から、あの、一貫したテーマで、あの、研究はやっていたんですけれども、阪、えー、大の修士論文、はい、そして、あの、博士論文でも、あの、ナルシシズムという、あの、神話、はい、神話にも出てくるキーワードなんですけれども、まあ、あの、精神医学とか心理学の領域では、あの、自己愛の問題とか、あるいは自己愛の傷つきなんていうふうに言われるものでして、で、それをまとめたものが、あの、まあ、博士論文になりまして、え昨年の春に、うん、あの、草原社という出版社さんから、あの、出版していただくことができました
2: 。すごい。<笑>すごいですね。はい
3: 。で、えっと、その、えー、ナルシシズムの研究の合間にというか、あの、同時進行で、あの、臨床のトレーニングも受けてましたので、えっと、その医療現場で、えー、身体疾患を持つ方に、えー、心理学的な見立てのために実施するバームテストと言われる、あの、木を描いていただくというものであったりとか、まあ、風景構成法という、あの、風景の絵を描いていただくというような、そういう描画テストと言われるものがあるんですが、そういったものについても研究を行っていました
1: 。へ今のテストというか、それは結構その分野では有名なものなんですね、多分
3: 。そうですね。あの、割とお子さんから大人まで、日本では実施されることの多い、あの、心理テストの一つだと思います。はい、わかりました
0: 。で、えっ、ー、と、大学院修了された後に臨床心理士として働かれた後に、今は京大病院の臨床研究総合センターというところで、はい、特定研究員として活躍されているっていうことなんですけれども、やはりそちらでもそういうお仕事をされているんですかです、ね、はい、そうです、ねはい
3: 、えっと、大きく分けて京大病院の方での仕事は2つあるんですけれども、まあ、1つは臨床業務で、もう1つはあの研究関連の業務になるんですけれども、<笑>あの臨床業務としては、あの今先ほど申し上げたように、あの例えば、ガンであったりとか、あるいは h i v やエイズと言われるような病気であったり、うんうん、あるいはそうですね、ALS なんて、あの少し前に、あのアイスバケツでちょっとあの注目はありましたけれども。
2: はいはい、ありましたね。ねはいはいはい
3: 。あの、ああいった、あの、まあ、あの、不治の病であったりとか、まあ、あるいはその命に関わるような大きな問題になるような、うん、そういった病気を、ま、あ患った患者さんたち、とお会いすることが多くなりまして、で、その方々が、あの、今どういう心理状態なのかとか、どういう考え方をする人たちなのかっていうことを、まあ、理解して、で、どういった目をサポートしなければいけないのかっていうことを、まあ、あの、医師であったり、看護師であったりと一緒に考えるといった、そういったことを仕事として言いました
2: 。はぁ、あ。すご
3: いそうですね。すい,<笑>いえいえ、すいません。<笑>で、あの、他にも、あの、えー、メディカルソーシャルワーカーと言われるような、あの、単位調整であったりとか、まあ、お金の問題のサポートをしてくださる専門スタッフがいるんですけれども、そういったスタッフであったり、うん、あとは、まあ、リハビリの先生方ですね、とも、あの、時々ですけれども、あの、どういったふうにサポートしていくことが、この患者さんの社会復帰につながるだろうかとか、そういったことを考えながら、あの、連携をどういうふうに深めることで、患者さんへのサポートがより良くなるだろうか。まあそういったことの、あの、連携業務の立ち上げみたいなことを、あの、やっていたのが、えー、主な仕事でした
1: 。今のが一つ目の仕事っていうことですね。すねはい。はい
3: 、で、研究の方としては、あの、臨床研究と言われる、あの、お薬の開発であったりとか、治療法の開発であったりとか、まあそういったものを臨床研究というふうに言うんですけれども、あの、そういったものが実際の人間に適用されて、現場の医療に用いていいのかどうかということを研究するのが臨床研究なんですけれども、はい、その臨床研究を推進する上で、あの、インフォームドコンセントというですね、はい,はい、はい、あの、うん、はい、私はそういった研究に参加しますよというような、あの、そういった手続きがとても大事になるんですけれども、そのインフォームドコンセントを対象として、あの、まあ、ガンの実際の医療の現場では、インフォームドコンセントがどのように行われていて、それでその癌の研究というのはどういうふうにあの進められているのかということをあの、同じ部署に在籍していた博士課程の大学院生と一緒にあの長年にわたって研究をしてきました。ん<ー>で、この過程でその心理学と医学をどういうふうにこう接中させて理解するのかっていうことを研究している学問領域として、ニューロサイコアナリシスっていうあの新しい分野があるんですが、そういったあの神経科学と心理学をくっつけるような分野であったりとか、あるいは客観的な研究と主観的な質的研究等をどういうふうに合体させることが統合することがより良い理解につながるだろうかということを研究する、混合研究法というまあミックスメソッドと言われるんですが、そういう方法論の研究領域だったりとか、そういったものと出会うようになりまして、あの、関わりが深まっていったのが、この兄弟病院での勤務時代ですね
2: 。うん、なるほ
1: ど。で、そうですね。それで、あの、こちらアメリカの方には、えー、2016年の春頃から、えっ、ー、と、カリフォルニア州にあるパシフィカ・グラジュエイト・インスティテュートというところですね。はい、そこにビジティングスカラーとして滞在されていると。ということなんですけれども、これはあのどういった経緯でこちらに来られることになったんですかね
3: そうですねあの、カルフォルニア自体、そしてこの,あのサンタバーバラという街なんですけれども、あのはい、筑波大学の学部時代に夏休みにあの友人を頼って1か月ほどあの滞在させてもらってたことがありまして
2: 、あなるほど
3: なので、もともとこのエリアに少し土地感がありまして、あのとても綺麗な街であの、比較的安全な街だなという認識がありました。で、その後、あの、臨床心理士として、あの、いろいろな研究活動であったり、臨床活動をしていく中で、あの、様々な、あの、外国人の先生たち、もしくは、あの、日本人だけれども、在米で研究されてる方々とお会いするようになりまして、で、そのうちの、まあ、5、6名が、あの、カリフォルニアで活動されていたので、あの実際に自分がこう家族を連れて渡米するとなった時には、まあ、地元の情報であったりとか、まあ、あるいは予想していない大きな病気を患ってしまったりとか、まあ、そういうことになった時に、誰かまあ手を貸してくださる方々が少しでも多いところだったら家族を連れてっても安心かなと思いまして、どうやらあの今の自分のネットワークの中ではカリフォルニアに狙いを定めて留学先を探すのが良さそうだなと
1: 思って。ちなみになんですけど、その兄弟病院の臨床研究総合センターの方でそういう留学のプログラムみたいなものがあるということなんですか
3: いや、えっ、ー、と、中にあるわけではなくてですね。はい、えっと、兄弟自体の中に、まあ、あの様々な在外研究もしくは国際共同研究を支援するような研究助成がありまして、でそれをまあ今回いただくことになったので在外研究という形で来ることになりました
1: 、はあ、うんじゃどちらかというと自分から海外でちょっと研究活動をしてみたいなという気持ちが
3: そうですね<と>そうですね
0: あとあの学部時代にそのカルフォルニアに来られたっていうことだったんですけどその時にカルフォルニアに1ヶ月いた時はそういうんでしょう心理学系のお勉強とかされてたんですかそれとも<や>あの語学研修みたいな
3: そうですね。えっと、2週間は語学学校にいたんですけれども、2週間は、うん、それもたまたまですが、ファミリーセラピストというかですね。まあ、あの、はい、同じような、あの、カウンセラーの仕事をしているお父さんがいる家族のところに、ご厄介になっていたということで、あ,<ー>あの、その2週間は、はい、あの、完全に夏休みを過ごしていただけだったんですけれども。
0: <笑>あ、じゃあ本当にアメリカの友達。はい、そ
3: アメリカ人ファミリーの知り合いがいたので。あ<ー>。で、そうですね。その時に、まあ、あの、アメリカで、そういうソーシャルワーク、まあ、もしくはカウンセリングの仕事をするってことがどういうことなのかっていうのは少しイメージを持っていたような気がします
0: 。ああ、そうなんですね、はいえー。ありがとうございます。で、あの、今、こちらに来られてるということなんですけど、仕事の内容とか簡単に教えていただけますかはい。と、現
3: 在の研究テーマは、あの英語では、クロニックペインというふうに言われるんですが、まあ、あの日本語だと慢性疼痛、まあ、もしくは慢性疼痛症と言われるようなもので
2: 、えっと、まあ
3: 定理もいろいろ散らかっていまして、まだあの統一見解みたいなものはないんですが、まあ、3ヶ月以上もしくは6ヶ月以上続く痛みのことなんですね。はい。あの、疼痛というのはまあ簡単に言うと痛いことなので
2: 、
3: その3ヶ月も6ヶ月も経っても、そしてあの、適切な医学的な加療をある程度受けていても、それでも続いてしまうというような。あ<ー>まあ、あの、簡単に言うと難治性の痛みですね。治りにくい痛みですね
2: 。
3: で、あの、この慢性疼痛の、まあ、反対語というか、あの、参照になる言葉が急性痛と言われるもので、例えば、あの、怪我をしてすりむいてしまったとか、まあ打撲をして打ち身を作ってしまったみたいな、そういう明確な原因がある場合の痛みというのは、まあ、ある程度何週間かすれば、普段私たちの痛みは治りますよね。うん。うん、でも、あの、そうではなくて、その、まあ、明確な原因があるものから、なぜか痛みが何ヶ月も経ってるのに引かないという場合ももちろんありますが、もう一つは、あの、原因がよくわからないのに痛みが続いている。そういったものも慢性疼痛の中には含まれますう
0: ん、うん、精神的に痛いと思ってしまうっていうところもあるんですかああ
3: あのとてもいいご質問で精神的に痛いのか体が痛いのかっていうのは実は区別はつかないんですね
0: そうですよね分かりづらいですよねはいで、結局、痛いというの
3: は、外から見てては分からない。まあ、あの、顔を歪めていたりすれば、うん、あきっとこの人は苦しんでるんだな、というふうなことは分かりますが、ただ、どんなふうにどの程度痛いのかというのは他人には分からない。はい。ので、うんうん、その、心理的に痛いであれ、脳が勝手に感じてる痛いであれ、本当に体が痛いであれ、どれも区別は誰もつけられないんですね。はい。うんそこがこの痛みの研究の難しいところで、つい最近まで、うん、まあこの慢性疼痛というのが医学研究の蚊帳の外に置かれてきた理由の一つなんです。うん、で、あの、まあ、ここ最近、この10年ぐらい特に関心が向けられるようになってきた分野でして、日本でも医学的なアプローチだけでは治療が難しくて治りにくいっていうふうなことが理解されるようになってきまして、でこの数年あの厚労省から大型女性研究というものが走るようになってあの、まあ、心理療法を含めさまざまなアプローチを含めた修学的なアプローチが今日本でも模索されているところです
0: それがアメリカではもうちょっと進んだ感じなんですかそ
3: うですねあの
0: 、うん、国
3: として大成功を上げているのは、まあ、オーストラリアとかですね NHK のドキュメンタリー番組でも一<ぁ>回流れたんですが数年前にオーストラリアはえっと、2010年頃から国策のように始めまして、5年間で有病率が半減したとか
2: 、
3: で、そこにはあの心理療法とヨガと、そしてリハビリと、そしてあの医学的な介入とっていう、あの、まあ、あの多種多様なものを組み合わせて、何か1個で治療するということをしないで、うん、3種類以上、4種類以上、あの、良さそうなものは全部組み合わせて使いましょうというのが、あの、最近の理解になってきてますね。はあ、そうなんですね。はい。で、そういったものが、あの、アメリカであったり、まあ、ヨーロッパであったり、オーストラリアであったりが、少し日本よりも先行して実施されているので、そういった、あの、実際に走っているプログラムを、ちょっと、えー、自分も参加してみたりですとか、はい。まあ、あの、そのプログラムを運営している方に話を聞いたりですとか、まあそういったことで、あの日本に何を持ち帰るべきなのかっていうことを研究として今やっているところです
2: 。なるほど。ありがとうございます。
1: <笑>すごいそ。そのあの、えっと、成田さん日本とアメリカ両方とも働かれているということで、はい、まあそれを踏まえて、日本とアメリカの就労環境、こういうところが違うな、だとか、まあ、あるいはアメリカの生活で苦労したところとか、何かありましたら教えてください。そ
3: うですね。まあ、あの、パシフィカグラデュエイトインスティティティという大学院大学はあの、かなりちょっと形態が変わっている特殊な大学で、はい。授業スケジュールがあの集中講義型なんですね
2: 。ああ、はいは。で
3: 、あの、一月というか3週間おきぐらいに、3日間ないしは4日間ぐらいの連続講義、朝から晩までの連続講義が4日間続くというような。い、ね<笑>。はい。はですね、それは。で、あの、いくつかのコースに分かれているので、そのコースをまたがってしまえば、2週間ごととか、そういうことももちろんあり得るんですが、大学の授業というと、我々、あの、日本の大学の授業でも、普通の大きな大学授業でも、毎週何時からっていうふうに決まってるコマが設定されているのが基本だと思ってたんですが、パシフィカに来てみたらそうではなかったので、<笑>のこの空いた一週間は一体何をしようかとか。うんあるいは、このぎぎゅうぎゅうに詰まってしまった、この一週間は何をすればいいんだろう、生活が回らなくなってしまうと。<笑><笑>何時に買い物をして、どこでご飯を食べるんだとか、洗濯はどうするんだとか、そういう、当たり前のことをどういうふうに回せばいいのかっていうのに最初ちょっと苦労しましたね。な
2: るほど
0: 。それはあの一緒に勉強されてるアメリカの方とかでもなんか、からなんかこう、なんでしょう、教えてもらったりした、コツみたいなものもあるんですかそれともやっぱりみんなびっくりするそういうスケジュールだったんですか
3: ね,ですね。まあ、あの、皆さん、そうですね、最初の1年目ぐらいの方はやっぱり、あの、戸惑いながらやってらっしゃいますね。で、うん、あの、2年目、3年目になってくると、まあ、そういう生活に慣れ始めますし、あとは大学院大学なので、あの、社会人をしながら、あの、その授業がある3日間だけ休みを取って、あの、職場から休みをもらって、あの、さらに研修を積むために休んでますということで、まあ、有給のような形で
2: 。えー、もしくは
3: 、あの、内地留学的な形で来られているので、元の生活がしっかりある方が、その月に1回ぐらい4日間抜けてくるというのは、まあ、そういった感じなで、あまりそのタイプの方々は、生活リズムが崩れるということはなさそうですね。なるほど
1: 。面白いです、
3: ね。そうですね。なんかそういった、そうですね。あの、生活リズムの作り方というのが、ちょっと想像していたのと違ったので、かなりそこは適応に苦労した感じがあります
0: 、はあ。すいません。そのスケジュールをしているときに、あの、成田さん、ご家族と一緒に来られてる中で、そのスケジュールをこなしていった、ね、っていうことですよね。そう,そうです、そうです。やっぱり苦労したこととかもいっぱいあると思うんですけど、<笑>いろいろと。<笑><て>はい、あ。どんなことありましたかね
3: そうですね。あの、まあ、あの、学校の送り迎えとか、そういったものが、まずは大きな問題になるんですが、あの、まずその学校についても、まずサンタバーバラに来て、子供をどこの小学校に行かせられるのかということで、だいぶ苦労をしたんですけれども。あじゃあ、ちょ、お子さんは小学生そうですね。小学生二人と、とえキンダーが一人で三人いるんですけれども。はいはい、なるほど。はい。でまあ、その3人を連れてくるにあたって、まあ、あのできるだけ評判のいい小学校の近くに住んでいい小,で、ね、小学校に行かせてあげたいなと思って来たわけですよ。であのいい学校の地域のアパートに住むことができたのでよしこれで子どもたちは大丈夫だろうと思って、まあ、引っ越してきたわけなんですけれども。うんうんあの、サンタバーバラは、あの、そのスクールディストリクトという、まあ、教育委員会みたいなもののルールが、ちょっと周りの地域とも違って特殊なルールがありまして、はい。サンタバーバラの場合は、通学エリアに居住していても、その小学校が定員オーバーしている場合は、入学を許可されないんですね。おお<ー>。<笑>それは<笑>、えー。なかなか厳しいで。で、同じ、そのサンタバーバラスクールディストリクトの中にある、まあ、どっか空いてる学校に入ってね、っていうふうに言われてしまうんですね
1: 。へ<ー><ー>結構、そのテインオーバーにはなっちゃってるわけなんですか
3: そうですね。あの、やっぱり、人気のある学校から順番に埋まっていきますので
2: 、
1: いろ<ー>
3: んなインターネットとか、あ<ー>まあ、地域の方とかに、この辺に住むんであれば、この学校の学区がいいわよって言われたところは、4月に入ってきた時は全部。あの、埋まってたんですね
0: 。あでも、いいよっていうふうに、あの、そういうコメントがあっても、それに入るのは大変だよとか、そういうところは、そういう、そういう、あの、ことは、コメントはなかったんですね。全くなかったですね。くすね全くなかで知ら
3: なかった<笑>
0: <笑>それは
3: 。それで、最初は、あの、3人、3人は三人とも、あの、バラバラな小学校に行かなきゃいけないこともあり得るから、覚悟してね、みたいなことを、かなり、淡々と事務的な口調で言われてしまって、それはどう考えても無理なので、遠くても構わないから、3人同じ小学校に、あの、通学させられるように、なんとかご配慮願います、というようなことを<笑>、丁重にお願いしに上がりまして。<笑>うん、で、そしたら、うん、あの、何日かして、ああ、3人、あの、同じとこに通えることになったけど、ちょっと遠いわよ、いいかしら、みたいな感じで<笑>、あの、<や>電話が来まして、うんで、まあ、実際に行ったところは、あの、高速に乗って15分ぐらい行かなければいけないところで。で、そのままあ、送り迎えがちょっと大変だったりですとか、あの、終わる時間が3人バラバラですので、一部学校に迎えに行ってから1時間は小学校にいないといけなかったりですとか、まあ、そういったいろいろな苦労が、そうですね、うんうん、ありますね。それで、まあ、あの、実際には、その、ちょっとあの、自宅からは遠い、学校に通うことになるんですけれども、まあ、あの、毎日送り迎えするというのも自分の仕事に差し支えるので
2: 、あの、スク
3: ールバスを申し込みをして、じゃあ手配するからということで使ってみたら、はい。ま、あの、うちはその学校から最も遠い家の一つで、であの、他の生徒さんの遠方の家も通っていくというルートを通るせいで、片道に、うん、あの、毎朝1時間かかると。<笑><笑>
1: ああ小学校でしょ小学校でしょ
0: 辛いですね。あ
3: あそうですねで。8時15分からの始業なのに、6時40分に本人が迎えに来ると。<笑>そういう信じられない状況になりまして、で、帰りも1時間かけて、あの、真夏の炎天下にクーラーが全く効いていない、あの、汚いバスに揺られて帰ってきたら子供が、ま
2: あ、ヘロ<笑>になっ
3: て帰ってきてっていうようなのを見て、これは続けられないと思って、まあ仕事を調整してでも、その子供たちの生活のリズムを守るべきだろうということで
2: 、ちょっといろいろ
3: あの周りとも相談しまして、スクールバスはあのお断りして、結局は自分でまあ2ヶ月余りですね、あの毎日送り迎えをしなければいけなかったというような、まあそういった感じだったんですね
2: 。二 2>,
1: 2ヶ月余りというのは
3: あの4月に入ってきまして、はいで、6月中旬に、はい、あの、最初の学期というか、あの、あはい、ああ、そうですね。スクリーが終わりますので、はい、あの、最初の学校には、あの、2ヶ月ほどしか、あの、通学はしてないんですけれども。あ、そういうことですね。はい。はい、で、まあ、あの、最初の2ヶ月は、やっと、あの、授業のペースと宿題のペースに慣れてきて、なんとか英語が聞こえるようには、なりかかってるかな、っていうのところで<笑>もう、休みなす休みになってしまって。<笑>そうですね。あの、最初の年度が、なんか、あの、うまく噛み合わないな、という思いのまま、夏休みに突入したというような感じでした
1: 。なるほど。で夏休みがだいたい8月いっぱいぐらいまで,で。そうですね。何月ですか
3: あの、2ヶ月ぐらい夏休みがあるんですけれども、で、まあ、その夏休み中は、あの、スクールディスリクトとか、まあ、近くで候補に上がりそうな小学校のオフィスに何回も出入りをしまして、少しでもそのもともと狙っていた学校であったりとかあ,あるいはそこがダメでもできるだけあの評判のいい学校に入れるようにということで手を回したりとかあの何をすればここに入れるんだろうかっていう条件であったりとかいろんなことを情報収集したりあの校長先生とかオフィスと話し合いをしたりとかをしていたんですがまあまあなかなかうまくいきませんで。うんで、あの、まあ、ウェイティングリストの10番って以降、11番と13番だったと思うんですが、<笑><笑>あの、そういったところに入って、まあ、待っていたので、結局ですね、8月の資料日の、まあ、1週間ぐらい前になっても、あの、連絡が来なくて、あ、もうは、<ー>入れないということかなと思いまして、やはりちょっと遠くだったんですが、あの、比較的評判の良い学校で空きがあるというふうな話を聞きましたので、そっちの手続きをしまして、うんうん、じゃあ仕方ない、また遠くまで送り迎えをしなければいけないなと覚悟を決めていた頃に、えっと、資料式の3日前か4日前だったんですが、はい、本来の高校の小学校から、店員に空きが出ましたという電話がかかってきまして。
2: うん、おえぇー。えー
3: あの、今日か明日まで手続きやってねっていうふうに言われてたんで。<笑>あ、の、多いきで書類を、えっ、ー、と、20枚ぐらい書くんですよ。あ,あ、そんな,なんね。<笑>はい。あの、<ー>全部手書きで必死に書いて<笑>。で、あの、入学手続きを終えて、まあ、やっとこさ、あの、そうですね、自分のアパートの一番近くの小学校で、<ー>あの、もともと、あの、入りたいと。あの、思っていたところに通学することができるようになって。うん、あの、その小学校は、あの、とてもいい小学校で、あの、やはり、あの、地元の評判もすごく高くて、地域で、あの、を争う小学校なんですけれども、うん
2: 、
3: あの、半分公立、半分私立という、ちょっと変わった、あの、小学校で、あの、日本にはあまりないシステムだと思うんですが、あの、一部、その、地域のスクールディストリクトの支持の管轄下に入ってはいるけれども、多分、経済的には自立しているというような。はあ。なので、ファンドレイジングとかはかなり、あの、熱心にやっている。まあ、ほとんど私立に近いような感じの小学校なんですけれども、あの、子供たちの成績もとても良かったりとか、うん、あるいはダンスとかアートの独自の教育プログラムが、あの、組まれていたりとか、本当にとても地域的に人気のある小学校で、あの、設備とかは、あの、シ素で、古いんですけれども、あの、カフェテリアの給食の内容もとてもいいですし、花壇のお手入れなども、近くのおばあちゃんたちが丁寧になさってて、本当に素敵な花壇があったりとか、あの、よくメンテナンスされていて、清潔感があって、それで、親や家族が自由に出入りできるんですね。授業中でも何でも
0: 。うん,う,んうん。だか
3: らそういう、あの。へー
0: 、すごい。
3: をあの、オープンで、あの、と、全くその、日本の小学校とは全然違う感じで、あの、地域コミュニティっていう色がすごく濃い小学校です。うん
1: 。それはあの、8月以降の2つ目の
3: 小学校っていう。そうですね。はい、そうです。うん
1: 。それちょっとだけ話戻るんですけど、はい、夏休み中2ヶ月ぐらい先ほどあるっていう話だったんですけど、はいはい、その間はお子さんはどういうことをされてるんですかなんか、土地の,、ね、の、はい、あの、そういう生徒さんってなんか、キャンプみたいなところに行ったりとか、中でテレビで見たりしますけれども、そういう感じなんですか、ね、
3: はい、あの、長期の,あの親元を離れてのキャンプはちょっとまだ難しいだろうと思いましたので、あの、英語がちょっとまだそこまで自由度がなかったので、うん、あの、数学でできるようなキャンプにはいくつか参加しまして、うん、まあ、あの、英語のリーディングのプログラムですとか、あるいはサッカーであったりとか、まああのスポーツであったりとかの、うん、あの夏休み合宿というような感じのプログラムに参加しながら、うん、まあ時間を過ごして、で、あとは自宅で、えー、まあ家族でこの地域にどうやったら馴染めるだろうかということを考えながら、あの街中を散策して、うん、できるだけ地域に馴染もうということをしてましたね。
1: うん、やっぱそういうやって、その地域の大人と関わる時間とかが結構、こちらの生徒さんはある感じなんですかね。そうですね。お休みの時は。そうですね,、うんですねうん。で、その新しい学校の方でもなんか先ほどの地域との関わりが結構あるみたいな話だ
3: ったもんそうですね。なんですけど。はいはい。はい、あの、こちらに来て、あの、まあ、よくできてる仕組みだなというふうに思ったのは、あの、学校の授業の準備とか、あるいは、その、毎月のようにある、ちょっとした、あの、家族と生徒さんたちの交流イベントみたいなものがあるんですけども、まあ、あの、ちっちゃい学園祭みたいなのが毎月あるんですね。<笑><笑>毎月ですかはい。で、それが実は、あの、上手に、あの、資金調達のためのイベントになっていて、<っ>あの、文字点が出ていて、そのチケットを、あの、子供も大人も買って、そこであのご飯を食べたり、コップコーンを食べたり、ちょっとした文房具を買ったりとかすると、そのお金が学校に入っていって、そのお金で学校の備品が賄われるというような、まあそういった風な仕組みがよくできてまして。で、学校の先生たちは、旗振り役はするんですが、実際の運営はほとんど父兄たち、まあもしくは地域の有志たちによって運営がされていまして、そういったそのイベントへの参加、もしくは授業準備の例えば、プリント整理であったりとか、道具の準備であったりとか、まあそういったものですね。が、あの、半分強制的な側面もあるんですけれども、あの、地域コミュニティとしての性格が非常に強くて、学校に行ってるだけで親同士がしょっちゅう顔を合わせたりとか、子供同士が、あの、自然と、その自分のクラスメートの親と会うっていうような、まあそういった機会が本当に多くて、あの、自然と、そうですね。お互いの顔と名前が分かっていく。どんな人柄で、一体何が好きな人で、っていうような、あの、どこに住んでいてということが、勝手に親しくなれるような仕組みというのが本当によくできている。そういう仕掛けが、そうですね。あの、ある小学校でした
2: 。
0: うん、じゃあ本当にコミュニティでみんなで一緒に子供たちを育てていくっていう、そういう感じなんですね。そうです
3: ね。きっと。うん、で、実際に、あの、今もですけれども、週に何つも何つも、その、今週のボランティア募集してますみたいな感じのメールが流れたりとか、<笑>うん、あ,あとは、まあ、今週来週もあるんですが、例えば、あの、ちっちゃなマラソン大会があるので、その監視員であったりとか、あうん、まあ、あの、水を配る人であったりとか
2: 、うん、あ
3: るいは T シャツの販売をしてくれるお父さんお母さんたち募集しますみたいな、まあ、そういった案内がどん,どんどんどんショートメールで流れてきて、こんなにしょっちゅうやってみんな手伝えるんだろうかと思うんですが、<笑>手伝えてるんですよね
1: 。成田さん自身も結構
3: 参加されてるんですか、ね、はい、参加します。はい、で、あの、どの家族も積極的に対応しますので、やはりお互いの顔が見えてくるんですよ
0: ね。うんちなみに学費とかっていうのは、その前に行ってたところとここに比べるとやっぱり、サービスが良ければもうちえっ
3: と、学費は一緒ですね。あの、払ってないです。効率<ー>なので、基本的には払ってません。ああただし、ああだファンドレイジングに関連するような、その、あの、文字店のチケットを買うであったりとか、ちょっとした文具の寄付であったりとかっていうのでは、うん、ちょこちょこと学校に対しての支払いっていうのは出てますが、あのうんいわゆる私学のミッションスクールに通わせてるので、学費がいくらみたいな形では収めてません
1: 。今の学校はじゃあ、こちらの本当に現地の学校で、日本人の子さんの学校とかもあるってよく聞くんですけど、そういうところではないってことですか、ね、あそうですね
3: 。あの、日本人学校は、あの、サンタバーバラという地域にはなくてですね、あの、今言ってる小学校は現地校で
2: 、まあ、あの、い
3: わゆる高科事案って言われる、あの、白人の家族と、あるいは、あの、ヒスパニック系、メキシコ系のご家族が半分ぐらいっていう感じですかね
1: 。うん、なるほど。えっと、あの、まあ、サンタバーバラは、たまたまその日本人学校がなかったってことなんですけど、もし仮にあるような場所だったとしたら、はい、やっぱり現地のところをそれでも選んだのか、いや、日本人学校が良かったかなとか、そういうところは何かありますかあ
3: あ、なるほど。えっと、日本人学校に行く気は全く最初からなかったので
1: 、うん。あ
3: の、もし家族がアメリカに、住むことがあれば、ぜひ、あの、現地校に行って、いろんな、まあ、民族、いろんな文化を持ってる人たちと触れ合うということを経験してもらいたいなと思ってましたし、あるいは、その、英語で授業を受けて、ものを考えるということを、うん、まあ、あの、お試しレベルの経験だったとしても、それは、後々、日本に帰ってから英語を勉強する上での財産にもなると思っていたので、うん、最初から現地校に行くつもりでした。
1: なるほど
0: 。それは、あの、お子さんもそういう感じだったんですか、来る前から
3: 。そうですね。うん、えっと、まあ、あの、苦労したところのもう一つは、あの、まあ、子どもたちもそうですし、まあ、妻もそうですが、その、まあ、僕のわがままでアメリカに来ることになりましたので、どうやってその楽しみにしてもらいながらアメリカに来るかというその動機づけというかモチベーションをどうやったら持てるだろうかっていうことについてはかなり気を使いながら1年以上準備をしてましたね。うん
0: 、すごいですねえ。ちなみにどんな準備をあのなされたんですか
3: まあ、あの、アメリカはこんなことが楽しいよっていうような話とかを、まあ、とうとうとしていたりとか、<笑>あるいはまあ僕自身が、あの、海外の学会に出るようになってできた経験であったりとか
2: 、
3: うん、あるいは、そうですね、外から見た時に日本っていうものが違って見えるものだよっていうようなことは、まあ言ってましたねで。あとやっぱり、あの、だんだんと子供が年齢的にもたくさん海外の映画を見るようになってましたので、海外の映画を見ながら、この映画が撮られた場所に行ってみたくないかとか、まあ、そういったことをかなりあの葉っぱかけながら、あの実際にスペースシャトルを見に行ったりですとか、あのスペースシャトルのその引退後の展示されているものを家族と見に行ったりですとか、はい。あるいはまあ、あのもちろんハリウッドに行ったりとか
2: 、うんうん、まあ、
3: あるいはそのスターウォーズが、今子供たち大好きなんですよもう。そのスターウォーズの元々の着想が得られたのはどういうことだったのかっていうような話をして、実はこのサンタバーバラとか、そのパセフィカグラジュエイトインスというかっていうのは実はそこに一枚噛んでるんですが
2: 、<ー>あのそ
3: のスターウォーズの,あの元々のその神話的なアイディアはここから来てるんだよっていうような話をしながら、少しでもこう、自分たちの関心とそのアメリカに住むっていうことが重なるようにということを意識しながら、あのたくさん話をしてましたね。
2: ま
1: 、うん、あ<ー>、そうですね。やっぱりその、特に現地の学校だとそういう楽しみなことは確かにあるかなとも、いろいろ言っはあるかなと思うんですけど、うん、お子さんのカリキュラム的にはどうなんですかね。なんかあの、日本の学校1年ですかね、通わないということで、はい、帰った時に1年分なり、なる,ほどな
3: るほど。ブランクが出るわけじゃないですか。はいはい、その間
1: は、その、そ,でそれ帰ってから、その、キャッチアップするのが大変だったりとか、そういうことはあったりするんですか
3: えっと、もちろんあるとは思いますね。特に、理科とか社会とか、まあ、あるいは、音楽家庭科というような、そういう副教科と言われるようなものとかは、やはり経験してないものが1年半ぐらい丸々できてしまいますので
2: 、はい
3: 、あの、ポカンと穴が開くことはあり得るかもしれませんね。
2: うん、
3: 算数国語に関しては、こっちに来てからも家庭学習でやってるので、算数国語に関しては抜けないとは思うんですが、副教科に関しては、まあ、もしくは理科社会に関しては、ガバッと抜けてしまうリスクはあるかもしれません
1: 。うんなんか、こっちに住んでる日本人用になんか、日本の教科書とか無料でもらえたりとかするような話を聞いたことがあるんですけど。はいね
3: ね、はい。あの、おっしゃる通りで。日本の、そうですね、教科書は、留学生の家族用というか、子女のためにって言って、配ってくださることは、そういう仕組みはありますね。うん
1: 、なるほど。で、それを使ってその家で
3: えっと、利用はしてないですね、残念ながら。あ、そうなんですかはい。<笑>ね、あ、の、独自でやっています。うんなるほど。そうですね
0: 。あれですか、今お子さんはアメリカにずっといたいとかいうふうに言い出したりとかしてないんですか
3: そうですね。あと半年で帰るということを、ついこの間話をしたんですが、はい、そうか、あと半年か、ちょっと短いな、っていうことを子供たちは言うようになり始めましたね。<笑>うん。最初の頃はすごく、あの、日本に帰ることを楽しみにしてたと思いますが、はい、いざ、あと半年っていうふうになると、ちょっと物足りないな、うん、もうちょっとできるな、っていうふうに感じてみたいですね
1: 。<笑>うん、なるほど。<ー>半年っていうのは8月いっぱいとかそのぐらいそうで
3: すね。そのぐらいです。なるほど。まあ、楽しんでるってことで,す、ね、ですね。そうですね。<笑>もう一つ、こちらの小学校に来て、あの、面白いなと思ったのは、まあ、先ほどから言ってるように、地域コミュニティの性格がすごく強いので、でも、普通お父さんって働かれてるので、なかなか学校に出てこないんじゃないかと思うんですが、父親が、その、学校のイベントに結構参加してるんですね。うん、で、あの、毎月、その、父親と子供が一緒に参加する、あの、コミュニケーショントレーニングの集いみたいなものもありまして、そこに参加すると、お父さんは子供の頃、こういうふうにうまくいかないとき、どうやって乗り越えたのみたいなことを、あの、親子で話し合う場みたいなのが用意されてるんですね
0: 。へ<ー>え、自分のお父さんとそのペアでってことですか、はい、そうです。です
3: へえ<ー>。子供の時例えば友達と喧嘩しちゃって、話せなくなっちゃって、うん、それでも仲直りしたくて、何か、こう考えてうまくいった場面ってあったのとかうまくいかなかったことってあったのみたいなことをお父さんと話すとか。うん、あとは運動が苦手でなかなかうまく他の子たちと遊べない時にどうしたことがあるとか。そういうことを父親と子供がそのコミュニケーションプログラムの中で話すっていうそういう仕組みもあったりですとか
2: 。
3: うん、で、そんなもうジメジメとした集いなのかというと、決してそんなことはなくて、そこに親子で来ると最後、アイスクリームのただけんがもらえて帰るとか、そう,うのあの、あっきらかんと参加して、やった、アイスクリームのただけんもらったぜって言って、子供は帰るんですけどね
2: 。でも、うん、
3: そういう、どういう風に話せばいいのかって、あの、お父さんが子供とっていうのは、そういうきっかけ作りをするようなプログラムが学校の中で、早朝に走っていたりとかですね。あの、毎月一回朝の7時半から走ってるんですけど、うん、まあそういうのがあったりとか、あるいは、あの、最近日本でも問題になっている発達障害のお子さんたちに対するプログラムであったりとか
2: 、う
1: んうん、あるい
3: は、優秀児は優秀児なりに取り出して、上の学年と混ぜて授業を受けるであったりとか、あ<ー>まあそういった、うん、あの、とても柔軟なプログラムが用意されていて、特にあの僕自身がまあ人間科学とかまあ心理学教育学に近いところにいるせいもあってそういった領域の人文科学系社会科学系の新しい知見が教育システムにうまく取り込まれてるなということが実感できてそこは日本に帰ったら何かそうですねあの働きかけられたらいいなと今ちょっと考えているところです
0: ちなみに、もしかしたらわからないかもしれないんですけど、どうしてそんなに学校の仕組みが同じ効率でも違ってくるんだと思いますかそこの今行ってらっしゃる
2: ところは、もう
0: 前からそういう形だったんですかそれともやっぱりそういう親御さんが入ってきて、親御さんがこう、システムを変えていくっていうふうになるか、ちょっとそこら辺がどうしてそこに差が出てくるのかなっていうのを、もしお聞きした経験があればと思って
3: 。うん、そうですね。あの、地域というのを、その同じサンタバーバラスクールディストリクトの中での違いというふうに理解するのか、その隣のディストリクトとの違いというふうに考えるかによると思うんですけど、うんうん、まず一つそのサンタバーバラスクールディストリクトだけがそういう先ほど申し上げたようなあの定員になったら断っていいみたいな独自ルールになってるっていうのは実は近隣の地域住民は知らないんですね。うんうん、そんなルールがあるのってそんな理不尽なっていうふうに言われたので僕自身は。はああの、ロサンゼルスの方にも、ゴリータというサンタバーバラのすぐ隣の地域の方にも、そんな仕組みがあるのってそんなことありえないよねっていうふうに、あの、慰めていただいたので、<笑><ー>かなり変わった仕組みなんではないかなとは思います。はあ、で、その同じサンタバーバラスクールディスリクトの中にあっても、その私たちの子供が行ってる学校は、チャータースクールといって、あの、あ<ー>ちょっと、あの、いわゆるパブリックスクールではないんですね。チャータースクールなんですね。うん、はぁ、あ、わかりました。はい。はい、なので、そのチャータースクールは、あの、まあ、独自資金でファンドレイジングをして、まあ、いろんな地域の寄付を募って、で、そこの卒業生たちがまたそこに戻ってくるというような、うん、まあ、そういった仕組みを作っていってですね。で、校長先生とかもかなり活動的で、まあ、その前に行っていた、最初に2ヶ月間行っていた小学校の校長先生もかなり活動的な方で、特殊教育の専門家でかなりあの優秀な方でしたので、その、やっぱり校長先生、校長先生による裁量権っていうのは非常にあるのではないかな、と日本と比べると。その教育療養でほとんど全てのプログラムが決まっているということではなくて、やっぱりその学校学校の裁量権っていうのがあるように見えますね。で、そのチャータースクールなので、一定レベルの教育要領的な水準を満たしていれば、その課外活動的な部分とか、そういう学校イベントみたいなものは自由に組むことができて、で、まあその地域の例えばダンスの先生であったりとか、スポーツクラブの先生だったりとか、近くの大学の運動部の学生さんとかを講師に呼んだりとかして、で、子供たちと関わってもらって、子供たちのその授業プログラムとして走らせるというのは、まあかなりそういう、そうですね、地域の人材をうまく活用してるというか、学校だけで完結しない、地域に開かれた学校をどうやって作るかっていうことを本当によく、工夫されててるるなぁとと感心しそうですね。な
1: んかそのお子さんだけじゃなくて、この親御さんもすごい学ぶことが多い環境みたいですね
3: 。こういう風にすれば、こう、親が学校に文句を言うだけではなくて、一緒になってその学校の雰囲気とか、子供に対する授業内容を作っていくんだっていうふうな、そういったこう責任感の共有みたいな、なんかそういったことができるっていうことなんだなっていうのが、ちょっとなんか分かった気がするというか、なかなかあの珍しい体験をさせていただいたなというふうに思っ
2: てます。うんはあ
1: 、で、まあこの1年弱ぐらいいろいろ実際に経験されてると思うんですけど、あと半年ぐらいでこういうことを自分でやりたいなとかを、お子さんにしてあげたいなとか、そういうことが何かありますかね
3: そうですね。あの、最初の半年は、あの、ほとんど旅行らしい旅行も全くせずに、ああはい、とにかくサンタバーバラに馴染むということしかしてなくて、うん、やっと最近になってちょっとアメリカというか、あの、この西海岸を動くようになってきたんですが、まずは国立公園をいくつか回りたいなというふうに、あ,あ,あの、ああ思っていて、やっぱりあの、日本では見られない雄大な景色を子供たちに見せたいと思いますし、うんまああるいはそのネイティブアメリカンたちのまあ歴史とかまあそういったものをちょうど学校でも子どもたちが学んで関心を持ち始めているのでまあそういったものたちに触れる場所に行けたらいいなとかまあそういったことをちょっと考えています
0: 。うんね、スターウォーズ好きならですねセコヤ国立公園連れてってそうです
3: ね<笑>そうですねおっしゃる通りです
2: ね、うん
1: 、はい。えーではですね、次が最後の質問になるんですけれども、はい、えっと、これから海外で勉強したりだとか、まあ、仕事をしてみたいなと、まあ、そういうふうに思っているような方に対して何かメッセージがあったら、ぜひよろしくお願いします
3: 。はい。あの、そうですね、最近あの、日本から留学する学生であったりとか、研究者の数が、あの、すごく減っている、なんていうふうに報道されていて、うん、あの、文科省肝入りのプログラムも、うん、定員割れしてしまったなんて話を聞いたりもしていて、あの、とても残念に僕自身は思っていたんですけれども、これだけ世界の情報が瞬時に得られるような、そういった時代にはなっても、やはり住んでみないとわからない、やってみないと本質には触れられないっていうような、うん、そういった経験っていうのはやっぱりあるんじゃないかなって思っています。うん、で、実際に住んでみることで、そういうことが経験できるんだろうなとは思っていたけれども、やはり食事一つであったり、うん、調味料一つであったり、うん、まああの先ほどからずっと言っているような教育システムとか、まあ地域コミュニティの存在の仕方であったりとか、うん、あるいは、えー、社会制度とか、まあ言語文化の問題とか政治の問題とか、そういったものが日本から見てるものとはやっぱりあの来てみると違って見える、違った価値観が自分の中に生まれる、うん、違った判断の視座が生まれるって、そういったことは本当に起こるんだな、ということをまだまだとあの今実感しているところなので、ぜひ自分の中に違ったものの考え方の軸を作る、もしくは視点とか視座を作るっていうことをしたいというふうにあの思っている方々であれば、ぜひ飛び出していただきたいなというふうに思いますし、今は留学したいというふうに思ったら、そういった文科省もバックアップして様々な支援がありますので、お金はなくてもなんとかなると思いますので、<笑>どちらかというとあの必要なのはあの熱意と覚悟と、あとはまあ用意周到な情報収集と準備かなというふうにあの思いますので、<笑>はい、ぜひあのいろんな人の失敗談も聞きながら、そしてあのいろんな人々の力を借りながら、そうですね、中長期的な滞在をぜひ実現させて、自分の可能性と、あるいその日本のその社会の可能性を広げていただけたらなというふうにそういうふうに思います。なるほど
2: 。ありがとうござい
1: ました。えっと、時間の都合上、今回のインタビューはこのあたりでということにさせていただきますが、えー、リスナーの方で、ま、こういうことも聞いてほしかったなというようなコメントがある場合は、ツイッターのハッシュタグ、マちカネ FM をつけてツイートしてください。できる範囲内でということになるかと思いますが、後日成田さんに追加で質問などさせていただいて、えー、今後のエピソードの中でフォローアップすることもできるかと思います。
0: はい。インタビューを受けてくださる方も募集中ですので、海外で活躍されている半大卒業生の皆様、また海外で頑張っている現役学生の皆様、ぜひご協力よろしくお願いいたします。えー、待、ま、ちかね .fm のサイトの上の方にあるジョインというリンクから参加申し込み書のフォームにアクセスができますので、そちらの方からお申し込みください
1: 。はい。えー、それでは成田さん、本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: えー、それでは最後にイベント情報の紹介の方をよろしくお願いしま
2: す
0: 。イベント情報です。日本のイベントです。平成二十八年度の卒業式、大学院学位域授与式は三月二十二日水曜日午前十一時より大阪城ホールで開催されます。詳細は小ノートのリンクをご覧ください。アメリカのイベントです。2月19日日曜日午後5時半よりサンノゼにて第37回サンノゼデイオブリメンバレンスが開催されます。これはルーズベルト大統領が大統領令第9066号に署名をした1942年2月19日を記念するもので、毎年開催されているものです。陸軍に危険人物を強制的に立ち退きさせることができる権限を与えるというこの大統領令が始まりとなり最終的に約12万人の日系アメリカ人が強制的に収容所に送られました
2: はいありがとうございました。
1: えっと、今回、日本とアメリカで一つずつでしたけれども、えー、日本の方は、えー、っと、もう卒業式の時期なんですね
0: 。そうですね。早いですね。もう3月の話です。あ、もう2月ですからね。そうですよね。そうですね。はい。
1: <笑>こっちに住んでると、なんか日本のこの4月始まりのこの感覚がどんどんなくなっていくので
0: 、若干。そうなんですよね。なん何とか年度の話がちょっとわからなくなりますよね。はい。うはい
1: 。まあ、先生を1ヶ月ちょっとぐらいで卒業式ということで。うん、多分もう、あれですよね。学生さん、今年卒業される方は、卒論とか修論とか、あ、今ちょうど追い込みの時期かもしれないですね。2月頭だから。
0: あ、そうなんですかちょっ
1: と。多分、卒論発表とか修論発表とか、まあ学部、学科によって違うと思うんですけど、うんうん、確か2月の後半とかそのぐらいだったと思うんですけど
0: 。あそうなんですね、まあ。ち
1: ょっと僕も記憶が曖昧ですが、まあこれからまだ、今追い込みの時期の方は、えー頑張,いいね、頑張ってください。頑張ってください。ですね。はい。で、アメリカの方は、えっ、ー、と、サンノゼの、あの、多分これジャパンタウンのところらへんだと思うんですけれども。
0: そうですね。すいません。うまくちょっと紹介できなかったんですけど、えー、はい。なんか、あの、毎年行われている、なんでしょう。記念日式典みたいな形みたいで、はい、はい。今回37回目みたいなんですけれども、<笑>はい。まあ、あれですね。1942年の2月19日に、発令された大統領令90665。まあこちらは、その当時のルーズベルト大統領が発令したものなんですけど、<ー>まあこれがもともとその日系人の強制収容はいはいはい。の始まりとなったものみたいで、だからその日を忘れないようにしようっていう形、うん、なるほど。はい。はい、たんですよね。これ、これ自体は1976年のまた2月の19日に、うん、えっと、廃止されてはいるんですよね。うん、はい。なるほど。で、
1: 確かその三ノ瀬の方のジャパンタウンはそういうなんか、なんですかね、その当時の雰囲気がわかるようなものを展示したなんか、そういう場所もありますけど、その近くで行われる。すかね、多分
0: はい、そうだと思います。あの、ショーノートの方にも、また詳しく場所とか、はい、あの、なんでしょう、イベントの内容のリンクが貼ってあるんですけれども、そうですね。はい
1: 。パフォーマンスもいくつかあるみたいですが、サンノゼ太鼓の方も、太鼓のパフォーマンスがあるみたいじゃないですか、これ見てると
0: 。あ、そうみたいですね。なんかあれ、一、はい、回、あれじゃないですか、直樹さんなんか昔、Facebook 載せてませんでした。行<ー>ったみたいサンノ
1: ゼ太鼓は結構よく、見てますね。なんかこの、なんですかね。このジャパンタウンで、なんか夏の、なんですかね
0: 。お祭りおのああそうそ
1: う。夏とか秋とかに、えー、そういうお祭りみたいなのがたまにあるんですけど、そういうところでは、まあ、ほぼ必ず三ノ瀬太鼓さんは来てるんで
0: 。あ、そうなんですね。
1: はい、うん。ゆうさんはまだ見られたことはないですかね。三ノ瀬なんで
0: 。三ノ瀬太鼓は、はい、見たことないですね。なるほど。はい。はい、でもこれには行ってみたいなとは思ってるんですよ。まあ。時期にこうな、大切なことですからね。そうですね。はい
1: 、はい。それでは今ご紹介しましたイベント情報を含めまして、今回お話しした内容の小ーノートは、番組のサイト、待、ま、ち金、ね、.fm スラッシュ15でご確認いただけます
0: 。さて、直樹さん、えー、次回はどなたをお迎えすることになるんでしょうか
1: 。はい、えー。次回はですね、あの、以前、反対とつなげるライブ配信をしたことがあったかと思うんですけど、まあ、その際に、えー、大変お世話になりました。岩井博樹先生と大山牧子先生からお話を伺わせていただく予定です
0: 。そうなんですよ。実は今ね、あの、はい、今日こちらに来てるんですよ、お二人とも。はい、そう、みたいですね。そう、出張中でいろいろ遠隔講義のこととか、はいろんなスタートアップの会社とかに一緒に行かせてもらって、すごく楽しい時間を過ごさせていただいてます
1: 。なるほど。<笑>はい。その今週のどういう感じだったかとか、そういうお話もこの次回お話をお聞きできたらいいですね。そう
0: ですね。サンフランシスコの感想とか聞けたらいいと思いますね
1: 。はい。で、収録の方はまた、えっ、ー、と、豊中キャンパスとスカイプでつなげてということになるかと思いますけれども、まあ今のところライブ配信もできるかなという感じで準備を進めております。で、待、ま、ち金 .fm スラッシュライブのページにライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、次回以降のライブ配信の予定は、ぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください。最後にリスナーの皆様へのメッセージですが、番組へのご意見、ご質問、ご感想などは、ツイッターのハッシュタグ、待、ま、ちかね FM をつけてツイートしていただきましたら、こちらの方で確認させていただきます。番組の公式ツイッターアカウントは、アットマーク、待、ま、ちかね FM ですので、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。それでは本日はマチカネ FM 第15回をお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。